0: Weltmeister, Trippelsieger, Supertalente, alles mit drin. Äh, Max ist da, Marc ist da. Transfer Update, die Show mit einer neuen Ausgabe und diesen Themen.
1: Heute in Transfer Update, die Show. Geliebt und verdammt, Mesut Özil schlägt ein neues Kapitel in Istanbul auf. Nächste Rückholaktion. Der Hunter könnte demnächst wieder für Schalke auf Torejagd gehen. Und der Prinz denkt noch lange nicht an Karriereende. Das sind Lukas Podolskis Optionen. Das und mehr jetzt in Transfer Update. die Show. <lacht>
0: Ja, Karriereende vor Augen, aber Schalke fest im Blick. Was passiert da rund um Klaas, Jan Hünteler und sein mögliches Comeback im Pott? Also mit 37 will er es noch mal wissen. Lieber zum Retter werden, als bei Ajax noch ein paar ruhige Fußballmonate zu verbringen. Weißt du, was gerade passiert in Gelsenkirchen?
2: Ja, er hat sich für Schalke entschieden. Thomas, er ist gerade in Gelsenkirchen absolviert den Medizincheck, um dann seinen Vertrag bis Saisonende auf Schalke zu unterschreiben, wenn da alles gut geht. Und er soll dann auch, wenn nichts entdeckt, wird beim Medizincheck am Mittwoch schon im Kader stehen vom FC Schalke und dann vielleicht direkt helfen können mit seinem
0: Torinstinkt. <lacht> ja, das kann er sicherlich noch, aber kann er wirklich der Mannschaft auch weiterhelfen im Abstiegskampf? Das ist die große Frage. Und eine Antwort kommt von unserem schalke reporterte Große Schlamann
3: sein Hüntelers Aufgabe wird sicherlich nicht sein, Schalke aus den Abstiegssorgen zu ballern. Das äh, kann er eigentlich auch gar nicht, denn das muss man auch so fairerweise sagen, ohne es despektierlich zu meinen, als er 2017 Schalke verlassen hat, da hatte das mehrere Gründe. Zum einen, weil er sehr teuer war, zum anderen, weil er schon, mh, ja, ich sag mal, fußballerisch vorgezogenes Alter hatte und ja, weil er einfach auch mit dem Tempo der Bundesliga nicht mehr so ganz klar gekommen ist. Das sieht jetzt, vier Jahre gut später, nicht unbedingt anders aus. Ne? Also er ist ein Boxstürmer, er ist da ein Killer. Wenn er einen Ball kriegt, dann braucht er nicht viele Chancen, um die zu versenken. Aber das ist dann wiederum auch das Problem. Diese Bälle kriegt er auf Schalke nicht. Das hat man gestern auch in Frankfurt gesehen. Da hat das einfach nicht dazu geführt, dass Schalke überhaupt Torchancen kreiert hat. Und er ist nicht der Laufstärkste. Schalke hat wenig Ballbesitz. Also das wird schwierig. Das Einzige, wo er Schalke auf jeden Fall helfen kann, ist in der Kabine und bei Standardsituation. In der Kabine, weil er ein Typ ist und bei Standardsituation, weil Schalke da einfach unfassbar schlecht ist. Und da kommen dann zumindest die Bälle, die er dann verwerten könnte.
0: Ja, und in dieser Kabine, Marc, ist er auch ein äh, junger Stürmer emporgekommen, der plötzlich auch Tore geschossen hat äh, für Schalke. Was, was löst das aus in dieser Mannschaft, wenn äh, jetzt so ein alter Recke noch mal kommt? Ja, als Typ
4: kann er bestimmt äh, Hünteler in der Kabine helfen, aber Matthew Hoppe, ja, dem wird er nicht helfen können, denn natürlich ist auch ein klares Signal äh, in die Richtung Hoppe, der in sechs Spielen jetzt vier Tore gemacht hat. Tolle Bilanz, aber, und so hören wir immer wieder, ihm wird der große Durchbruch auf Schalke nicht unbedingt zugetraut und deswegen hat man jetzt den Hunter geholt. Trotzdem, es ist nicht gerade unbedingt nachhaltig und zukunftsorientiert, sondern eher so ein bisschen retroliebe, liebe ne? Mhm. Ja,
2: ich meine, aber was er noch hat, der Hunter hatte elf Spiele in der Eredivisie in diesem Jahr gemacht, sieben Tore geschossen, eine Vorderung gegeben und ist alle 50 Minuten an einem Tor direkt beteiligt gewesen. Also er hat sehr wenig gespielt, aber diese Minuten waren unglaublich effizient, ne? Also alle 50 Minuten eine Torbeteiligung ist nicht mhm. schlecht und wenn er Schalke vielleicht damit einfach so in der äh, Richtung ein bisschen weiterhelfen könnte, wäre er schon viel geholfen, plus eben dieses äh, Emotionale, was er mit mhm. reinbringt. Also wie gesagt, er ist beim Medizincheck, Daumen geht fast ganz nach oben, dann könnte der Vertrag dann auch unterzeichnet werden.
0: Bin mir noch nicht ganz sicher, ob Schalke die Bälle da vorne reinkriegt. Äh, ja, das ist das, das, ist Frage. das ist das große <lacht> Problem, aber Christian Groß wird daran arbeiten müssen. Wir kommen zu Manu Kone vor zwei Wochen bei uns im Transferupdate Schon äh, die Berichte über die Einigung jetzt immer wieder einen Schritt weiter. Also der junge Franzose wird Gladbacher.
2: Ja, also Einigung mit dem Spieler gab es vor zwei Wochen. Jetzt haben sich auch die Vereine geeinigt, also Toulouse und Borussia Mönchengladbach. Und nach unseren Informationen wird Manu Kone seinen Vertrag bis 2026 bis zum Mittwoch unterschreiben. Bei Gladbach wird dann in der Folge direkt wieder nach ähm, Toulouse verliehen werden, wird da noch sechs Monate spielen und kommt dann im Sommer zu den Fohlen, wie wir berichtet hatten, um dann eventuell einen Abgang von Dennis Zakaria oder Florian Neuhaus, wer weiß, vielleicht geht ja einer von den beiden, ähm, zu
0: kompensieren. Ja, was Max Eberl aus der Skihütte alles schaffen kann, ne? Ja. <lacht> das ist ganz interessant. monat äh, äh, aber da werden trotzdem Geschäfte gemacht. Ich denke, da war er auch nicht ganz gut. Ich glaube, er hat es ein bisschen unbezahlt. gut vorbereitet okay, gehabt, sehr gut glaub, vorbereitet gehabt. Sehr, sehr gut den Schreibtisch hinterlassen. Jetzt kommen wir zu einem echten Vollblutstürmer, den wir natürlich auch noch gut kennen. Marc, es geht um Mario Mandzukic. Wo taucht der wieder auf?
4: Ja, bei Mailand. Dahin wird er gehen. Er war ja auch bei Schalke im Gespräch, allerdings zu teuer, hat dann ordentliches Jahresgehalt gefordert. Milan ist bereit, das so gut wie zu zahlen. Also über 2 Millionen für ein halbes Jahr. Ist ja ablösefrei, weil er den Vertrag aufgelöst hat in Katar. Und das sind Bilder von heute aus Mailand. Mandzukic, wir kennen ihn selbst mit ja, Maschine auf jeden Fall. Geht zum Medizincheck, absolviert ihn und soll spätestens morgen, wenn nicht heute Abend, den Vertrag noch unterschreiben. Und dann wird das Ganze auch offiziell. Und so wie wir Mario Mandzukic auch kennen, wir haben mit ihm gesprochen. Und der ist auf jeden Fall schon im Kampfmodus. Er hat das Zitat uns gegeben. Ich will mit Ibra spielen. Zusammen sind wir eine Waffe. Ja, also auf jeden Fall schon sehr viel Selbstvertrauen mit dabei. Und er hat auch gesagt, ja, Ibra und ich vorne drin, also da führen wir ja schon von der ersten Minute mit 1 zu 0 quasi, ja. Also auf jeden Fall, äh, er ist doch der alte Typ und er will auch noch Buden machen. Also da spricht noch sehr viel Selbstvertrauen drauf. Aber das
2: muss man echt sagen, ey, ne? das wird ungemütlich für die ja. äh, Verteidiger in der Serie A gegen Ibra und Manchu zu spielen. Zwei kann. ekelhafte Drecksäcke auf dem Platz, <lacht> wenn man so sagen
0: kann. Also das wird spannend. Mehr haben wir dazu nicht Im positiven zu sagen. Sinne, im positiven ähm, äh, Kevin Volland, um den geht es jetzt. Der schlägt äh, nicht so große Töne an. Ähm, hat er im Sommer die Bundesliga erstmals verlassen. Geht steil bei der Eis Monaco. Ähm, 18 Spiele, 10 Tore, 7 Vorlagen. Damit ist er auch Deutschlands bester Scorer momentan. Gemeinsam mit Thomas Müller. Und dann 43% aller Monaco-Tore in der Liga ist er beteiligt. Gab aber auch Kritik an diesem Schritt im Sommer, weil viele das Niveau der Liga eben nicht so gut einschätzen. Und da wehrt er sich in uns im exklusiv -Interview.
3: Man unterschätzt die Liga, glaube ich, ein bisschen. Ich habe es auch selber gemerkt in den ersten Spielen. Ähm, dachte vielleicht auch, das Niveau ist ein bisschen äh, schlechter als in der Bundesliga. Aber ich glaube, die ersten sieben, acht Spiele habe ich mir auch richtig schwer getan. Das kann man auch einfach mal so sagen. Ähm, es ist eine sehr physisch starke Liga, das Tempo ist sehr hoch. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen wilder wie, wie in der Bundesliga jetzt. Ähm, aber es ähm, sind sehr gute Fußballer dabei und vor allem ähm, sehr, sehr viele schnelle Spieler und da hast du eigentlich selten deine Ruhe auf dem Platz und deshalb ist es schon auch eine, eine Liga, die sehr schwer zu bespielen ist.
0: Und übrigens beim Thema Nationalmannschaft, äh, da hat er nicht so viel dazu gesagt, aber ich habe den Eindruck, er wäre nicht abgeneigt, wenn Joachim Löw irgendwann anruft, aber das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr weiter Weg, er hat das letzte Spiel 2016 gemacht. Ähm, Stichwort Nationalmannschaft, auch nicht mehr dabei, äh, ein Weltmeister, Lukas Podolski -Marc.
4: Ja, und Hünteler zurück auf Schalke, Poldi zurück äh, zu Köln, Fragezeichen, auch davon träumen ja einige Fans. Und er war gestern bei Sky90 zugeschaltet und hat dieses Thema allerdings dann schon erstmal zugemacht. Wie gesagt, es hat sich ja auch keiner jetzt äh, in den letzten Wochen äh, gemeldet. Äh, ich bin hier bei, bei Antalya. Jeder weiß, mein Vertrag läuft hier aus im Sommer. Mal schauen, was danach passiert. Äh, und sonst besteht aktuell kein Kontakt äh, zum FC, äh, dass ich auf den Platz zurückkehre. Ich bin Fan. Ich bin dem Verein immer treu äh, für immer. Und äh, man wird mich bestimmt in der einen oder anderen Position in Zukunft da auch sehen. Und äh, sobald da jetzt keiner Anruf, wird sich da auch nichts ändern.
0: Welche Position können Sie sich vorstellen? Alles Mögliche.
4: Irgendwann gibt es die Rückkehr, aber nicht als Spieler. Das hat er damit komplett ausgeschlossen. Aber er hat noch Bock auf Kicken. Was macht Poldi dann ab Sommer? Da gibt es eigentlich ähm, zwei sehr, sehr heiße Spuren. Einmal rüber in die MLS. Da gibt es zwei Vereine, die schon mal Kontakt hergestellt haben. Nämlich Chicago und Cincinnati haben wir gehört. Die haben auch noch Plätze frei. Also ausländische Spieler können noch unter Vertrag genommen werden. Da laufen die allerersten Gespräche. Das wäre eine Möglichkeit. Und das kann sich Poldi auch sehr gut vorstellen, haben wir gehört. Und eine andere Möglichkeit. Und davon träumt ja auch Poldi. Schon länger ist eine äh, ja, Rückkehr nach Polen in sein Geburtsland und dort bei Gornik Sapsche noch einmal zu spielen in der ersten Liga. Und wir haben aus Polen gehört, dass die schon richtig heiß sind. Die haben ähm, sich schon ein bisschen Hoffnungen ausgemacht, ihn vielleicht im Sommer schon zu haben. Also bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Poldi will aber noch kicken, momentan aber noch alles offen. Und anderer Spieler, der kennt Gornik Sapsche auch sehr gut, ist Arkadio Schmillig, hat da mal gekickt. Mittlerweile ist er aber ja, durch halb Europa getingelt. Ähm, der Bundesliga kennen wir ihn auch. Jetzt ist er bei Napoli, auch wenn er da ja schon lange kein Spiel mehr gemacht hat. Jetzt ist aber klar, wo er kicken wird. Und zwar bei Olympique Marseille. Es gibt die finale Einigung auch zwischen den Vereinen, haben wir heute gehört. Acht Millionen plus fünf Boni werden gezahlt, denn das war ja noch so ein bisschen offen. Wie viel wird gezahlt? Napoli wollte Kohle sehen. Die Einigung von Spieler mit OM hatten wir ja in den letzten
0: Tagen hier bei uns schon berichtet. Möchtest du ja gar nicht auf mit den Stürmern heute, Max? Mhm. Wout Bechhorst vom VfL Wolfsburg ist auch noch nicht fertig mit seiner Erkundungstour durch Europa. Was hören wir von dort? Dauerthema äh,
2: bei Wout Wichhorst. Die Premier League, jetzt kamen eben die Gerüchte wieder auf. Wir haben uns auch schlau gemacht, wie konkret ist das bei Wout? Es gibt immer wieder einen Austausch zwischen seiner Seite und äh, Clubs aus der Premier League. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass irgendein Angebot jetzt vor der Tür steht. Ähm, mögliche Clubs, zum Beispiel der FC Arsenal, da sagt man erstmal, warum? Die haben doch mit Aubameyang und Lacazette eigentlich super Spieler äh, ganz vorne. Aber eben nicht so einen Spielertypen wie Wout Wichhorst, ne Lacazette und Aubameyang äh, sehr ähnlich äh, Spielertypen und ein Brecher wie Vaut ist da nicht dabei. West Ham hat gerade Sebastian Aller verloren, also die suchen perspektivisch auch wieder nach einem Neuner, aber ähm, die Einschätzung ist trotzdem, dass es eng wird für diesen Winter, dass es jetzt nicht irgendein konkretes Angebot kurz ähm, davor ist abgegeben zu werden, deswegen unser Daumen für einen Winterwechsel von Wout in die Premier League eher negativ, aber dann im Sommer glaube ich kann das ganze Thema wieder richtig heiß werden und äh, ja, da müssten 25 bis 30 Millionen gezahlt werden Richtung Sommer ein ganz heißes Thema.
0: Transfer Update: die Show ist zurück mit dem Thema Mesut Özil und der Überschrift geliebt und verdammt. Das also jetzt in den nächsten Minuten bei uns. Bei Arsenal hat er keine Zukunft mehr gehabt und in der Türkei bei Fenerbahce wird er empfangen. Wie ein großer Held, wir haben auch die Bilder von seiner Ankunft. Natürlich, da ist einiges los und er soll die Mannschaft nach vorne führen, Mag ähm, Passt das auch? zusammen aus deiner Sicht, nach der langen, langen Zeit, die wir ihn überhaupt nicht auf dem Platz gesehen haben.
4: Ja, und ich glaube, jeder Fußballfan darf sich freuen, Mesut Özil endlich mal wieder auf dem Platz zu sehen, denn ja, er hat den Zauberfuß noch, bin ich mir sicher. Ne? Also, er ist gestern Abend geflogen und zwar nach Istanbul gemeinsam mit der Familie im Privatjet von Ali Koc. Das ist der Inhaber, Mit- und Präsident von Fena. Und heute gibt es dann den medizincheck und das Ganze wird unterschrieben. Spätestens morgen früh soll es dann offiziell werden. Also sehr, sehr aufregend der Tag natürlich auch für Mesut Özil. Und ich glaube schon, dass es passt. Vor allem ist es ein Kindheitstraum. Da sehen wir es von Mesut. Er als kleiner Bub im Fenner-Trikot reinmontiert und er eben jetzt im Fenner-Trikot. Und ich glaube, wenn es so eine Herzensangelegenheit ist, dann ist es immer ein guter Transfer. Deswegen sind wir gespannt. Und um ehrlich zu sein, ich schaue mir echt gerne türkische Liga an. Ja, ohne Fans gerade ein bisschen schwierig, aber ich werde Mesut verfolgen.
0: Äh, noch ganz kurz, der, der finanzielle Aspekt spielt bei vielen Fragen der Fans auch, auch immer eine Rolle. Wie, wie kann Fenner das machen? Was steckt dahinter?
4: Ja, Investoren, die den ganzen Deal finanzieren. Ähm, Fenner ist ja auch an der Börse notiert. Also quasi mit Investoren fremd investiert dieser Deal. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Vor allem, weil Fenner ja finanziell nicht so auf Rosen gebettet ist. Wichtig ist aber auch, der Vertrag mit Arsenal wurde ja aufgelöst. Wir haben darüber berichtet. Auch weil Mesut Özil auf Geld verzichtet hat. Also, ähm, um ehrlich zu sein, hätte ich nicht mit, nicht mit gerechnet. Trotzdem macht er. Und damit ist der Deal erst möglich geworden, dass er jetzt schon im Winter wechselt und nicht erst im Sommer.
0: Und da freuen wir uns auf die Stimme von Fatih Demirelli. Journalist und Kenner des türkischen Fußballs. Schön, dass Sie bei uns im Transfer-Update sind. Hallo, schönen guten Abend. Was passiert da jetzt, wenn die Marke Ösil auf die Marke Fenerbahce trifft?
5: Ja, es ist, es ist eigentlich schon einiges passiert, das kann man schon sagen. Also der Hype, der den Mesut ausgelöst hat in den letzten Tagen, und gut, wir haben seit Samstag die Bestätigung, aber die Gerüchte, die gibt es ja schon längere Zeit und seitdem eigentlich klar ist, es sieht gut aus wie Fenerbahce, ist, ähm, wird über nichts anderes gesprochen in der Türkei. Und ich meine auch wirklich die Türkei, das ist nicht nur Fenerbahce, da explodiert gerade alles und äh, wenn man die Social Media Postings von den Fußballfans guckt, also es wird echt nur über gesprochen. Und auch darüber hinaus, also selbst heute in der Politik, äh, irgendwelche Popstars, irgendwelche Gemeinden, jeder, der einen Twitter-Account hat, spricht halt über ähm, Und... Also, das ist, das ist schon, also, es hat schon, also, Türkei gab es ja schon als einige Stars, die gekommen sind, aber ähm, mag auch sein, weil eben Mesut der türkische Star ist, ist jetzt gerade die Tragweite nochmal eine ganz, ganz andere. Also, ist schon, ist schon was ganz Besonderes. Natürlich, jetzt damit verbunden, auch die Erwartungen sehr groß, aber ähm, ich glaube, bei Fenerbahce ist man recht, äh, ja, die Hoffnung ist groß, dass da die Erwartungen auch erfüllt werden von ihm.
0: Ja, die Fans träumen von der Meisterschaft, ne? Lang ist her. Äh, kann er das leisten?
5: Es ist, also wenn man das so sieht, Fenerbahce wartet seit 2014 auf den Meistertitel. Das ist für so einen Verein wie Fenerbahce eigentlich ja eigentlich ein Unding. Das ist wie wenn der FC Bayern auch seit, seit sechs, sieben Jahren auf den Titel warten würde. Man hat ja eben Galtaserei, Fenerbahce, Besiktasch, die haben den Anspruch nur Platz 1, Platz 2 gibt es nicht. Und alles, was dann drunter ist, ist auch ein großer Misserfolg. Und wenn man dann eben so lange wartet, Fenerbahce versucht jetzt auch schon seit Jahren eine Lösung zu finden, wie man aus diesem Schlamassel rauskommt. Und man hat auch wirklich viel Geld investiert. Gerade durch die Ankunft von Ali Kotsch, ich habe das ja vorhin äh, besprochen, ist da auch noch ein bisschen mehr Geld geflossen, obwohl der Club auch ähm, einige Verbindlichkeiten hat, wie alle anderen auch. Ähm, aber man glaubt jetzt, dass man mit Mesut die ultimative Lösung hat. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur eine sportliche Message, die gerade Fenerbahce hier bringt, also dass man jetzt einfach nur einen Spielmacher holt, der äh, zweifelsohne ein riesen Fußballer ist. Aber ich glaube auch darüber hinaus, dass man sagt, sie sind jetzt seit sechs Jahren, versuchen wir den Titel zu holen. Wir haben jetzt auch ein paar ganz gute Leute geholt, aber so einen Mesut hatten wir jetzt noch nicht. Und durch ihn ähm, überstrahlen wir jetzt alles. Und das ist auch so ein bisschen der Anspruch von der Bache auch immer in der Historie gewesen, dass man versucht, um alles ein bisschen zu überstrahlen. Und ähm, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, also der muss natürlich jetzt noch dann die Erwartungen erfüllen. Ähm, ich glaube nicht, dass Missou der Typ ist, der, der große Leader, der immer die ganze Mannschaft mitreißt, aber durch seine individuelle Klasse dann trotzdem äh, eine Mannschaft nach vorne führen kann. Und das hat er auch schon mehrmals bewiesen. Und ähm, ich glaube, er ist ein guten Fußballalter. Er hat, das, er hat das sicherlich Fußballspielen nicht verlernt. Ähm, braucht sicherlich noch ein bisschen... Zeit, um ranzukommen. Er hat jetzt, glaube ich, das Spiel im März gemacht. Ja, das, das ist die große
0: Frage, Fatih, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, weil wir wollen genau äh, das auch noch oh. behandeln, was da was da in den letzten Jahren auch kaputt gegangen ist äh, mit Max äh, bei, bei Arsenal. Also äh, war ja nicht nur Ateta, mit dem es nicht funktioniert hat, sondern auch äh, zuvor schon. Der Abstieg war ja ziemlich krass und äh, seit März dann auf der Tribüne, also von, von Nulldruck bei Arsenal es jetzt auf äh, Maximaldruck bei Fener.
2: Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, Thomas, er hat eine sehr erfolgreiche Zeit auch bei Arsenal mhm. gehabt. Ne? Er kam 2013 von Real Madrid für fast 50 Millionen Euro äh, damals zu Arsenal und seine ersten Saisons waren einfach wirklich stark. Da haben wir mal ein paar Zahlen auch vorbereitet und wir schauen mal auf seine ähm, aus, ein paar ausgewählte, so müssen wir sagen, Saisons äh, von den Gunners und gerade die ersten Jahre, mhm. da hat er einfach alles überstrahlt. Ne? Ähm, Vorlagen, also wir sehen in seiner Saison äh, 13, 14. Torschussvorlagen, da sind 76, sorry, genau, also 76 Torschussvorlagen, 15, 16, 146 äh, Torschussvorlagen, Assists 19, also fast 20 Assists mhm. in der Saison äh, 15, 16, aber dann natürlich, wenn wir gucken, 2021 kein einziger Einsatz äh, verzeichnet ne? und auch 19, 20, 18 Spiele gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen, aber das sind jetzt schon... Ja, ein, zwei Jahre, wo er einfach nicht mehr den Fußball spielt, den man von ihm teilweise gewohnt war.
0: Also da hat nichts mehr gepasst, außer der Kohle natürlich, die er, die er Woche für Woche kassieren konnte. Und, und was deswegen
2: auch viel natürlich Unmut der Arsenal-Fans ja. auf sich gezogen, weil da eben 20 Millionen äh, Pfund pro Jahr auf der Tribüne am Ende saßen und natürlich gebunden
0: war. Und äh, Mikel Ateta hat ja auch oft über äh, Mesut Öse gesprochen, ne? Ähm
2: ja, und äh, er hat es versucht.
0: <lacht> ne? <lacht> ja. Können wir mal
1: reinhören. Ne? Ich war immer offen und ehrlich mit Mesut. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass er alles gibt. Er hat unter mir auch bislang immer gespielt. Wenn ich sehe, dass er wieder bereit ist, kann er auch wieder spielen. Ich behandle ihn wie jeden anderen. Ich denke, ich war mehr als fair zu ihm
0: hat eben nicht mehr funktioniert und äh, bei unseren Reporterkollegen äh, in London haben wir uns auch umgehört. Äh, Arsenal wird froh sein, dass dieses Kapitel jetzt auch endlich mal beendet ist.
1: Die Posse um Mesut Özil neigt sich hier in London dem Ende entgegen. Trainer Mikla Ateta kann jetzt wohl auch etwas aufatmen. Die ständigen Nachfragen nach Özils Zukunft haben auch ihn genervt. Özil selbst hat in London schon lange keine Rolle mehr gespielt. Sein letztes Spiel datiert aus dem März letzten Jahres. Ateta macht damit auch sein Versprechen wahr, erstmal Spieler verkaufen zu wollen, bevor jemand kommt. Nach Kolasinak, Saliba und Messi ist Özil der vierte Winterabgang. Jetzt kann sich Ateta Täter nach seiner Wunschposition umschauen. Und das ist ein offensiver Mittelfeldspieler.
0: Also Arsenal plant die Zukunft ohne Mesut Ösel. Und was plant Fener Fatih? Da wollen wir noch mal mit Ihnen drüber sprechen. Wie passt er denn rein in diese Mannschaft? Wir haben auch mal eine Aufstellung mit ihm zusammengebastelt. Wo wird er da Ihrer Meinung nach auftauchen?
5: Ja, also es ist ganz klar, dass jetzt natürlich das ganze System auf, auf Mesut ausgelöst ist. Fenerbahce hat, eine, hat, muss man sagen, eine komplett zusammen neugestellte Mannschaft. Mesut wird der äh, 18. Neuzugang in der Saison. Also im, klar, im Sommer hat man viel gemacht jetzt dann nochmal mit Mesut und ich glaube auch, dass da noch was dazukommt. Jetzt ähm, soll auch für die linke Außenseite noch ein neuer Spieler kommen. Attila Zelay kam jetzt erst gerade aus, aus Zypern ähm, für die Abwehr. Tissaron, den wir aus Wolfsburg kennen, ähm, ist auch jetzt erst im Sommer gekommen. Also da tut sich einiges und wird sich noch einiges tun. Also wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, Fenerbahce versucht einfach dieses ja, Unheil des das, das Misserfolgs in den letzten Jahren einfach durch, durch viele Transfers jetzt ähm, wettzumachen. Ähm, natürlich ist da Mesut der wichtigste Baustein und er soll auch dann ganz klar das, das Zentrum überlegen. Ähm, ich hab, wir haben ja auch schon gesehen, Pelkas zum Beispiel ist einer der ja, besten Neuzugänge, die man jetzt im Sommer dazu bekommen hat. Ist eigentlich der zentrale Spieler, aber ähm, ist klar, äh, ausweichen jetzt auf die linke Seite wahrscheinlich, kann er auch ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, man muss ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube auch, dass es zum ersten Mal ist eine andere Spielweise auch. Ich glaube, dass, dass viele Gegner jetzt auch natürlich dann auch erstmal versuchen werden, da die Wege von Mesut ein bisschen mit mit ja, einer anderen Spielweise, die er vielleicht auch gar nicht kennt, von, aus, den, aus den anderen Ligen. Und man muss auch dazu sagen, man, man darf die. Super League nicht unterschätzen. Sie ist tatsächlich schwer zu spielen. Viele Spieler, die hier angekommen sind, auch und geschätzt haben. Ich denke an Westi Snyder zum Beispiel. Er hat gesagt, ich muss zugeben, dass ich es damals unterschätzt habe. Als ich dann hierher gekommen bin, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach hier zu spielen. Und ich glaube, das wird auch Mesut auch merken. Aber natürlich die, die Klasse, die er hat, ähm, wird natürlich auch nicht Sekt machen. Ich glaube auch, dass es auch für den, für den fenerbahce trainer eine Umstellung sein wird. Errol Bullut, ich habe ihn auch aus der Bundesliga, Eintracht Frankfurt 1860 München. Äh, lange Zeit ist auch in Deutschland geboren. Ist eigentlich ein Trainer, der ein bisschen mehr auf Kontrolle setzt, aber ich glaube, jetzt einfach durch Mesut wird das Ganze ein bisschen offensiver. Gerade Spiellauf in Erweiterung hat es auch gerade gesehen: In der Offensive, im Offensivspiel in der Kreativität, da geht in der noch einiges ab und da wird er sportlich auch ähm, eine, eine große Verstärkung sein. Also ähm, Da hofft man sich. An. Danke. Schauen wir,
0: schauen wir uns an, wie das dann funktioniert mit Mesut Özil. Vielen Dank für die Expertise mhm. und äh, wir sind äh, gespannt, was er dann leisten kann mit äh, Fenerbahce. Das also zum Thema Mesut Özil und seiner neuen Aufgabe in der Türkei. Und jetzt, Marc, äh, kommen wir zu Dominik Kor, Da hat sich nämlich im Laufe des Tages was getan.
4: Ja, und das ist bewiesen bei Mainz 05. Da schaut man Transferupdate, denn um Punkt 18 Uhr, ja, passend zu unserer Sendezeit, <lacht> hat man das Ganze offiziell gemacht. Mainz 05 holt Dominik Kor von der Frankfurter Eintracht per Laie. Er war ja der vierteuerste Transfer bei der Eintracht, ist aber nie glücklich geworden, wenig Spielzeit bekommen. Jetzt geht's weiter bei Mainz 05. Wir hatten heute Mittag darüber berichtet und mittlerweile hat er den Medizincheck auch absolviert. Und das Ding ist perfekt. Und das noch Namen aus der zweiten Liga. Ganz genau, denn da wollen wir auch ein bisschen einen Überblick geben über die zweite Liga und haben interessante Namen, zum Beispiel heute vom Hamburger SV. Lukas Hinterseher, lange ja ein Thema gewesen, geht er oder geht er nicht. Und jetzt gibt es eben die heiße Spur und zwar geht er nach Südkorea und zwar zu Ulsan Hyundai. Dort ist das Ganze so gut wie in trockenen Tüchern. Es gibt noch Kleinigkeiten zu regeln, hören wir heute vom HSV. Allerdings wird er heute Abend nicht mehr im Kader sein. Und deswegen, dieser Deal wird dann sehr, sehr wahrscheinlich bald durchgehen. Und es geht rüber nach äh, Düsseldorf, denn dort gibt es Begehrlichkeiten bei dem Topmann, und zwar David Kovnacki, äh, Rekordtransfer von Fortuna Düsseldorf, Espanol Barcelona hat angefragt, äh, wir können das Ganze bestätigen. Allerdings äh, wird Düsseldorf ihn nicht abgeben, Espanol will ihn leihen, wird nicht zustande kommen, momentan also zwar angefragt, aber auch nicht mehr. Und noch schnell rüber nach Paderborn, denn dort bedient sich Arminia Bielefeld. Sebastian Vassiliades ähm, hat sich geeinigt mit der Arminia ab dem kommenden Sommer. Er ist dann ablösefrei nach Janisera. der nächste Transfer von Bielefeld. Hilft nicht jetzt weiter für den Klassenerhalt beim Kampf um Klassenerhalt, aber dann ab der nächsten Saison ist
0: er auf der Alpen. Und jetzt, mag es eine meiner Lieblingsfragen im transfer -Update. Was ist eigentlich mit Trommelwirbel? David Alaba. <lacht> Kannst du uns weiterhelfen?
2: Ja, also es gibt nach wie vor äh, keine Entscheidung bei David Alaba, aber einen interessanten Punkt haben wir doch. Deswegen sprechen wir jetzt über äh, David Alaba und zwar sind die Präsidentschaftswahlen in Barcelona ja nach hinten verschoben worden auf den März und da gibt es ja den einen oder anderen Kandidaten, der David Alaba sehr gerne im Trikot der Blaugrana sehen würde. Heißt jetzt nicht automatisch, so wie wir hören, dass bis dahin definitiv keine Entscheidung äh, getroffen wird, aber natürlich würde man von Alabas Seite sehr gerne die Gespräche dann mit dem neuen Präsidenten abwarten, aber wie gesagt, keine Garantie, dass dann bis März nichts passiert. Also Daumen, unser Abgangsdaumen bei David Alaba weiter, fast ganz nach oben. Der FC Bayern nur noch mit einer minimalen Restchance. Und dann sind wir bei Joshua Zirkzee. Erst machen wir Mohamed Simakon. So sieht's aus bei RB Leipzig. Die Gespräche laufen weiter sehr gut voran und wir gehen weiter davon aus, dass RB Leipzig ihn in diesem Januar holt, dann wieder zurückverleiht nach Straßburg und er dann im Sommer zu RB stößt als Upamecano-Ersatz. Und jetzt sind wir bei Joshua Zirkzee. Da ist weiter der FC Everton dran. Es gibt weiter Gespräche mit dem FC Bayern. Zur Diskussion steht eine Laie plus eine Kaufpflicht für die Toffees über mehr als 10 Millionen Euro ist wie wir hören nicht eine ganz einfache finanzielle Geschichte für Everton, die auch Probleme haben wegen der Pandemie, aber sie sind sehr interessiert. Spieler möchte in die Premier League, Spieler möchte zu Everton. Wir sind ganz optimistisch, aber wir müssen noch die weiteren Tage und Gespräche abwarten.
0: Die Namen Deli Ali und Christian Eriksen hängen zusammen. Möglich, dass Christian Eriksen bald wieder in der Premier League auftaucht, denn Ex-Club Tottenham könnte für ihn einen Platz freiräumen, dann nämlich, wenn ähm, Delhi Alley weggeht. Und uns hilft weiter Paul Gilmer von Sky UK.
1: Paris ist heiß darauf, della Ellie aus London loszueisen und ihn mit seinem ehemaligen Trainer Maurizio Pochettino wieder zu vereinen. Entgegen anderslautender Gerüchte ist er auch am Wochenende gar nicht verletzt gewesen und war aus Leistungsgründen nicht im Kader gegen Sheffield. Und das, obwohl er eigentlich fit ist. Genau da liegt das Dilemma. Der Verein will ihn halten und möchte, dass er um seinen Platz kämpft. Mourinho dagegen sieht das anders. Er stellt ihn nämlich gar nicht erst auf. Ellie dagegen will spielen und muss das auch, wenn er im Sommer bei der EM eine Rolle spielen möchte. Mourinho hat aber auch mehrmals betont, dass die Tür für ihn immer offen stehen wird. Die Frage ist, ob Ellie hindurchgeht oder seinen Abgang forciert.
0: So, jetzt wären wir richtig drin und könnten weitermachen an dieser Stelle, aber <lacht> morgen gibt's ja auch eine neue Chance. Jeden Tag um 18 Uhr sind wir da bis zum Deadline-Day. Das war Transfer-Update, die Show für diesen Montag. Danke euch und danke fürs Zuschauen. Schönen Abend.